0: Jemand, der ein gewisses Ausdauerlevel erreicht hat, der kommt da auch schnell wieder hin und der weiß, was vor einem lag, bis zu dieser Verletzung. Yeah. Der weiß, mit welchem Trainingsinput er arbeiten muss, der weiß, wie er sich gefühlt hat in den Einheiten davor. Ich glaube, für den ist es leicht, wieder an dieses Level ranzukommen und bestimmt auch schneller, wenn man smart arbeitet, als mhm. jemand, der eben davor nichts gemacht hat.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Aileen aus dem Team Achilles und ich freue mich mega, dass ihr euch diesen Podcast anhört. Und ein fettes Willkommen zurück im Running Game. Denn heute geht es ums Zurückkehren, ums Zurückkehren in den Laufsport nach einer Verletzungspause. Eine Situation, die niemand von uns haben möchte, aber schon viele durchlebt haben es geht recht schnell, einfach mal doof umgeknickt oder zu viel gelaufen, eine Überbelastung bekommen, Schinsplints, Kreuzschmerzen, Bänderanriss, Ermüdungsbrüche, da gibt es viel, sehr viel, aus dem wir wieder zurückkehren können und genau darüber reden wir heute. Ich bin aber nicht alleine am Start, sondern unser famoser Laufcoach Lukas ist da und wir reden darüber, wie wir unser Training gestalten können, während wir verletzt sind, wann wir wieder einsteigen können und vor allem wie. Und wir reden darüber, ob dieses Comeback Stronger nicht totaler Schwachsinn ist. Und nun viel Spaß mit dem Podcast zum Thema Wiedereinstieg mit Laufcoach Lukas. Ich will schon wieder mit Hallo Lukas anfangen, Was sage ich vielleicht diesmal. Hi Lukas. Guten Tag. <lacht> Hallo Wunderschönen Guten Tag.
0: Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut, sehr schön. Und dir?
0: Prima, um es kurz zu machen, prima, aber ich muss tatsächlich gestehen, ich fühle mich heute. Es ist schön, es ist schön, aber ich fühle mich heute.
1: Was, was heißt das, ich fühle mich Ich auch? war
0: gestern auf der Laufbahn und ich merke also, es noch.
1: Ah, oh wie schön. Mhm. Ich vermisse es, ich vermisse es. Ich, ich habe gestern eine halbe Stunde Hula Hoop gemacht. Ich habe so einen richtigen Trainings-Hula-Hoop-Reifen zu Hause und habe dann erst 15 Minuten in die eine Richtung und dann 15 Minuten in die andere Richtung gemacht. Und
0: das spürst du dich auch?
1: Nee. Hm. Ich könnte wahrscheinlich... Ich glaube, der ist zu leicht mittlerweile. Mit Gewicht? Der an sich hat ja ein Gewicht. Das ist ja so ein richtiger sport hula -Hoop. Der ist ja ein bisschen schwerer als jetzt irgendwie so diese Plastik-Dinger. Ja. Und äh, das mache ich... Ja, den habe ich noch zu Hause und ich versuche mich halt irgendwie fit zu machen. Und das ist auch schon die perfekte Überleitung zu dem heutigen Thema, <lacht> das ich äh, ganz äh, uneigennützig äh, generiert habe. Nee, ich hab, mache ja kein Geheimnis darauf. Viele von den Themen, die wir im Podcast behandeln oder die wir auch auf der Webseite sehen oder sowas, die ich behandle, hole ich natürlich aus meiner eigenen Laufalltag raus. Und ähm, ja, im Moment ist es... Wir äh, alle wissen es. <lacht> alle leiden mit. Aber es gibt viele, die mitleiden. Also, es ist, ich halte sich vor ein paar Wochen, also es geht um Laufverletzungen und wie ich da wieder rauskomme. Beziehungsweise nicht aus der Laufverletzung, sondern dieses Comeback Stronger-Thema. Als ich das zum ersten Mal auf Instagram publiziert habe, von wegen, hey, ich bin verletzt, und total viele geschrieben, ja, ich auch gerade, ja, ich auch, ich auch, ich auch. Also, es ist, glaube ich, ein dauergroßes Thema, weil irgendwie immer jemand verletzt ist, aber besonders im Moment habe ich das Gefühl, dass es viele betrifft mhm. mit den Verletzungen und dass sie jetzt auch wieder rauskommen. Oder pausiert haben, es haben ja auch viele in den letzten Wochen einfach pausiert mit Corona aus, aus verschiedenen Gründen, dass sie immer gesagt haben, okay, ich kann mental gerade nicht laufen, ich brauche gerade Pause, ich muss erst mal wieder drauf klarkommen oder ähm, konnte nicht ins Fitnessstudio gehen etc. Also wir wollen heute darüber reden, über diese Pause und vor allem über Die das, wie es wieder losgeht. Ja, auf Na den los. Moment, auf dem wir uns alle freuen. Ja. Die große Frage ist natürlich, ich habe jetzt gerade schon kurz angedeutet, ich bin ja noch in den letzten Zügen meiner Verletzung. Ich hoffe, dass es jetzt ganz schnell äh, vorbeigeht. Aber du als großer Großmeister des Laufens, <lacht> mhm. warst du ja, schon mal bin... verletzt?
0: Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Und, und du hast gerade gesagt, dass viele irgendwas haben. Und ich glaube, das gehört auch zum Laufen dazu. Also ich kenne auch aus meinem Kreis niemanden, der komplett verschont geblieben ist bis dato. Und mhm. wenn es auch einfach nur kleine und völlig ja, sekundäre Sachen waren, aber die meisten können, was damit anfangen, wenn die Schienbeine sich mal melden mhm. oder die, die Fußsohle, also mit der Plantarfaszie.
1: Da bin ich ja jetzt gerade dran. Okay,
0: Du <lacht> ja. also weißt, was du hast. Das ist schon mal wichtig.
1: Nee, noch nicht ganz. Ich merke es ja. Also es fehlt noch die offizielle Bestätigung, aber ich... Ähm beschäftige mich ja viel mit, äh, mit Sport und mit dem Laufen und mit äh, Laufverletzungen und sowas und irgendwann hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl aufgrund seines Wissens, was man sich angelesen hat, was man so hat und ich es ja, wo es weh tut. Also, ja. Es ist ja.
0: Ja, und Dr. Kugel sagt dann auch noch schön, was du da genau hast.
1: Ja, ja, und morgen habe ich ja meinen Physiothermin, da wird man wahrscheinlich das bestätigen, aber äh, so ein bisschen kennt man sich ja auch selber. Ja, aber was hattest du denn so? Wenn du das erzählen ja. magst.
0: Schinsplints hatte ich auf jeden Fall. Links und rechts.
1: <lacht> Wenigstens ausgeglichen.
0: Iliotibialbahn hat sich gemeldet. Rechts. Was hatte ich noch? Ja, Plantarfaszie. Und bei mir ein Klassiker. Das sind Nägel. Die Zehennägel. Ah, ehrlich? Ja.
1: Und da hast du immer wieder mit Probleme, oder? Immer wieder. Ach, verflucht.
0: Ja, aber hey, sie wachsen noch, also
1: aber hast du mal rausgefunden, woran es liegt?
0: Also ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied machen würde, wenn ich eine Schuhgröße größer nehmen würde. Mhm. Wäre so der plausibelste Aspekt irgendwie. Die ja. Schuhe sind zu klein und stoßen immer an. Vielleicht...
1: Die Schuhmarke wechseln? Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: ah. <lacht> im Heimlichen, mm. wenn man im Dunkeln läuft.
0: Du, für, um wirklich zu wissen, um, um das Ausschließen zu können, wär, ja. würde es Sinn machen. Wäre interessant zu sehen, ob sich was verändert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich mit den Zähnen immer so ein bisschen krampfe und kralle. Mhm. Vielleicht ist auch das. Vielleicht ist es zu viel Vorfuß. Ich, hey, ich habe keine Ahnung. Ist es ist wirklich nicht so dramatisch, dass, dass ich unbedingt was dran ändern müsste. Das fällt mir einfach nur auf. Ja. Und ich habe jetzt schon überlegt, euch mir vielleicht einfach mit die Zehennägel dann mal lackiere. Dann sieht man es nicht.
1: Ja, gehst du so Pediküre, dass sie so welche draufkleben oder so, wenn sie gerade nicht da sind. Ja. Also, <lacht>
0: ja. Ich kann dann alles tragen.
1: <lacht> Aber du hast jetzt gerade schon ein paar genannt. Also es gibt sowas wie ähm, ja, die konkreten Verletzungen, Shin Splints, hier mhm. Probleme mit der Achillessehne, genau, abfallende Fußnägel, Kreuzschmerzen, man kann auch irgendwie Nackenschmerzen haben durchlaufen.
0: Knie. Also wirklich dann, wenn es Richtung Patellasehne geht. Mm. Ah. ISG, könnt sich melden. Also Iliosakralgelenk. Yeah. Das hatte ich auch schon, das sind die
1: Kreuzschmerzen. Das ist richtig ja. schön. Das, das ist ganz toll, wenn man morgens aufwacht und denkt so, oh, ich kann mich nicht mehr bewegen.
0: Oh, Aber es gibt so viel.
1: Ja. Ich will ich nur gerade nur so paar. Muskelkater? Ist Muskelkater eine Laufverletzung?
0: Ja, genau genommen ja schon. Ja. Sind ein Mikrotrauma ist eine Mini-Mini-Mini-Verletzung. Aber die wollen wir auch manchmal haben. Manchmal.
1: Dies, dies, so dieses unsichtbare, die unsichtbare Medaille, die wir dann kriegen. Ja. Ja, Bänderdehnungen, Bänderanrisse, eigentlich so. Man kann sich fast alles. Oh,
0: Piriformis. Was ist das? Da waren jetzt auch nicht so wirklich dran. Äh, na, auch nochmal Richtung, Richtung Po, Oberschenkel, Außenseite. Mhm. Piriformis-Syndrom.
1: Sagt mir nichts, tatsächlich? Ja, das
0: ist der Muskel, der für die Außenrotation in der Hüfte zuständig ist. Und den, ja, manchmal bringt man den in Mitleidenschaft. Wenn zum Beispiel einfach zu linear trainiert wird oder wenn Dehnung zu wenig eine Rolle spielt im, im Training mhm. und äußert sich dann auch eben an Schmerzen, die komplett ins Bein ausstrahlen können.
1: Mhm. Überbelastungen?
0: Ja, klar.
1: Das war ja das meine, meine erste Verletzung, die jetzt zu, zu der Plantarfaszienproblemen ja. geführt hat. hatte ja erst die Überbelastung von zu vielen Laufen. Na, und
0: wenn es ganz wild wird, dann noch Ermüdungsbrüche?
1: Ermüdungsbrüche? Das was was nie jemand das oh. kurze Anekdote am Rand. Das war ja über ich wusste Überbelastung und dann war es bin ich ja zum anderen Orthopäden. Und der sagte komm wir machen doch mal ein MRT, weil ich uns so lange Probleme mit habe. Und dann gucke ich nur so auf diesen Überweisungsschein und dann steht da nur irgendwas äh, halt medizinisch halt Verdacht auf Ermüdungsbruch. Und ich bin noch rausgegangen zur Praxis und habe meiner Schwester so eine Sprachnachricht geschickt so Bonnie. Die glauben, ich habe einen Ermüdungsbruch. <lacht> <lacht> hab habe dann tatsächlich für den gleichen Abend noch einen MRT-Termin bekommen. Und äh, habe zum Glück am nächsten Mittag schon gewusst, dass es kein Ermüdungsbruch ist. Boah, war... <lacht>
0: Gott sei Dank können wir jetzt drüber lachen.
1: Ja. Zu dem Zeitpunkt, ich war echt nervlich durch. so dachte Das kann nicht wahr sein. Das ist jetzt so, so nach sechs Wochen Verletzungszeit nochmal so, ach, vielleicht ist es doch ein Ermüdungsbruch. Mhm. Und dann, wer weiß, was dann passiert wäre. Oder was ich hätte dann machen müssen. Gut, andererseits hätte ich es dann gewusst. Jetzt weiß ich es immer noch nicht. Aber es, es geht ja besser. Aber ich glaube, dann haben wir erstmal so alles. ne
0: Grob, Zumindest,
1: ja. Äh, was, die was die, ja. Die Klassiker. Ja, die Klassiker, was die körperlichen Sachen angeht. Natürlich kann man halt auch äh, mental einfach nicht auf der, auf der Höhe sein, dass man eine Pause braucht. Hm. Ähm, das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Sache, wenn man zum Beispiel in Richtung Übertraining geht. Ich wollte es gerade sagen, ja. Wenn dann halt die körperliche Erschöpfung sich auch mental widerspiegelt, man einfach schlecht gelaunt ist, äh, immer dauermüde ist, egal wie viel man geschlafen hat. Ähm, ja, Übertraining, ich glaube, das können auch viele von uns äh, Einmal so unterschreiben, dass sie da irgendwie dabei waren. Du nickst.
0: Ja, ich denke gerade dran, wir hatten glaube ich auch den Begriff bei unserer laufspezifischen yeah. Terminologie.
1: Übertraining, ganz toll. Gut, dann äh, haben wir jetzt so ein bisschen gesagt, was es an Verletzungen gibt und ich würde einfach sagen, wir fangen mal so an, Boah, wo fangen wir jetzt an, wie, machen wir, wie gestalten wir das jetzt am besten? Ich habe den Faden verloren, wie du gerade merkst. <lacht> Genau, was ich noch wissen will, was war denn deine längste Pause? Wow. Deine längste Laufpause.
0: Vielleicht waren es wirklich, boah, echt schwer zu sagen. In den letzten Jahren, vielleicht waren es mal sechs Wochen. Aber ganz ehrlich, da waren dann auch bei mir immer wieder Momente dabei, berufsbedingt, dass ich dann zumindest vielleicht für zwei Kilometer gelaufen bin. Und mhm. dann war es nicht schön. Und dann war ich froh, dass es dann auch wieder vorbeiging. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass, dass ich zu dem Zeitpunkt sowieso nicht wahnsinnig viel Lust am Laufen verspürt habe. Völlig im Gegensatz zu jetzt. Ne, Aber auch das kam tatsächlich mal vor, wenn die Arbeit natürlich dann immer wieder das Laufen vorgibt und es selten diese intrinsische Motivation ist, die einen zum Laufen bringt. Also immer wieder, du hast einen Termin da und du musst jetzt laufen gehen. Mhm. Ich glaube, sowas kann man nachvollziehen, dass es dann nicht immer Spaß macht vielleicht. Na, vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, aber ich glaube wirklich, zu dem Zeitpunkt waren es vielleicht dann mal irgendwie sechs Wochen, wo ich dann selten, sehr, sehr selten gelaufen bin. Und sechs Wochen kommt mir gerade völlig illusorisch vor. Also jetzt aktuell, ja. wo ich dann vier Tage am Stück laufen gehe, einen Tag Pause, dann geht es wieder von vorne los mit mhm. vier Tagen. Dass es ja mal sechs Wochen dann lang kaum laufen war. Verrückt. Bei dir?
1: Es waren auch sechs Wochen und die waren jetzt gerade... <lacht> tatsächlich mit meiner Überbelastung im, im rechten Vorderfuß. Also man sieht auch so schön mit meiner Statistik, so Kilometer, Kilometer und dann flupp. Mhm. Im März waren es, glaube ich, neun oder sowas. weil ich dann halt auch einmal irgendwie, also null laufen war ich, glaube ich, vier Wochen oder so. Bin halt irgendwie nochmal hier nochmal zwei Kilometer gelaufen und hier nochmal drei Kilometer und bin dann insgesamt im Mai auf neun Kilometer gekommen. Im ganzen Monat.
0: Hey. Mehr als so manche couch wahrscheinlich gemacht hat.
1: Auf jeden Fall. Aber natürlich, äh, wir alle lieben das Laufen. Und ähm, anders als bei dir, wo du sagtest, du hattest auch keine Lust zum Laufen, war es bei mir wirklich so, dass ich sehr frustriert war, mhm. dass ich nicht laufen konnte. Weil ich hatte Lust zu laufen, ich wollte laufen, ich hatte mich für diverse Virtual Races angemeldet und äh, habe die Medaillen zu Hause und mag sie mir nicht angucken, weil ich sie nicht erlaufen habe. Mhm. So, und äh, das hat mich schon sehr, sehr, sehr gefrustet tatsächlich die ganze Zeit, weil ich, ich. bewegen wollte. Ich habe zwar liebenswerterweise von einem Freund ein Fahrrad ausgeliehen bekommen, dass ich mit einem Rollentrainer mir in die Wohnung stellen konnte, um mich so ein bisschen zu bewegen. Okay,
0: aber jeder weiß, das ist nicht das Gleiche.
1: Es ist, nee, nee. Und ich merke, was ich jetzt auch merke, und wir springen gleich wieder zurück, aber wenn ich jetzt nochmal wieder laufen gehe, zehn Kilometer strengen mich echt krass an. mhm. Mh so und ähm, ich bin ja dann habe mich mal aufs Fahrrad gesetzt bin mal eine halbe Stunde mal 40 Minuten wenn ich einen richtig richtig guten Tag hatte und eine richtig gute Serie gerade auf dem Tablet lief dann habe ich auch mal geschafft eine Stunde zu trampeln auf dem Fahrrad aber das finde ich ja so unglaublich ätzend und langweilig und ich habe versucht mich selber zu verarschen also ich habe so Insta Stories geredet so hey ich bin auf dem Fahrrad und ich freue mich so dass ich mich bewegen kann ja ich habe mich gefreut dass ich mich bewegen kann aber ich dachte, am liebsten möchte ich jetzt draußen laufen und da die Straßhoren runterlaufen. Ja, ja. Und das war auch so, egal, ob es geregnet hat oder trocken war oder so. Ich saß einfach nur so, ich will raus. Ich will raus. Ich also,
0: verstehe es. Und, und ich weiß auch, dass du immer sagst, äh, man muss auch dieses schlechte Wetter mal zu, zu schätzen wissen. Ja. Und mittlerweile, ja, sehe ich es etwas. Ähm, <lacht> aber ich musste auch noch mal dran denken, bei mir damals, also gerade vor allem, wie ich vom Kopf her nicht wirklich Lust drauf laufen hatte, war das eine andere Sache, aber zu den anderen Zeitpunkten vor allem ging es dann gefühlt doch immer um irgendeinen einen Wettbewerb, Halbmarathon oder Marathon. Mhm. Man hat diese Pause und dann kommt im nächsten Schritt eigentlich dann auch eine Angst, wie geht es weiter und verkrafte ich das jetzt? Ja. Also jede Einheit, die danach kommt, immer so ein bisschen im Dunkeln tappen, war das jetzt wieder zu viel? Wo stehe ich gerade? Ja, spannend.
1: Aber lass uns genau über diesen Moment sprechen. Also wir hatten jetzt gerade ja schon die, die Verletzung, jetzt haben wir ganz viel Mimimi mhm. gemacht. Mhm. Ab wann, also ich bin jetzt irgendwie verletzt, ich merke, dass irgendwas nicht okay mhm. ist. Ab wann gehst du zum Arzt? Ab wann sagst du wirklich, okay, ich muss mir jetzt wirklich professionellen Blick mal holen, eine professionelle Meinung holen? Ja,
0: ähm, Aline, das ist natürlich jetzt sehr, sehr subjektiv ne? und da äh, tickt jeder ein bisschen anders und manche sind sturer und denken, sie können da noch ein paar Mal drüber hinauslaufen. Mhm. Sehen vielleicht auch die meisten, abhängig wahrscheinlich vom Schweregrad, von diesem subjektiven, Schmerz empfinden. Ich kann jetzt auch nur von, von meinen Bewegchen äh, berichten, aber Schinsplints, da habe ich bestimmt irgendwie auch mal zwei, vielleicht vier Wochen trainiert und erst dann wirklich bewusst wahrgenommen, wie ich dann die Schienbeine und die, die Waden in der Nacht noch gespürt habe. Mhm. Und dann zum Arzt. Und ja, wahrscheinlich zu spät. Letztendlich, es hat sich alles wiederholt und es ist kein dauerhafter Schmerz geworden, was auch passieren könnte. Könnte ja chronisch werden. Mhm. Aber da ging es gut. Beim Iliotibialband, da strahlten die Schmerzen Richtung Knie aus. Und ich dachte mir, oh Gott, nicht, dass es das irgendwie, keine Ahnung, Knorpel ist oder die, die Menisken, die lediert sind oder Kreuzband oder was weiß ich. Mhm. Und da bin ich dann definitiv schneller zum Arzt gegangen. Ja, hat sich auch dann im Nachhinein recht lang gezogen, auch mit Osteopathie. Was hatte ich noch? Plantarfaszie das ist dann auch wieder so, ja, unten am Fuß tut es weh und da kann ich doch mit dem Igelball nachhelfen.
1: Fast Hölle Schmerzen sind.
0: Mhm. Mhm. Ja, kann ich ja beim Fernsehen dann dran arbeiten und was ist echt. ich? Ich glaube, da bin ich gar nicht zum Arzt gegangen und es hat sich dann auch wiederholt. Ja, es gibt wirklich Sachen, die unterschiedlich stark ausfallen und die eine unterschiedliche Herangehensweise erfordern.
1: Gut, ich muss auch noch zu sagen, du hast Sportwissenschaften studiert, du bist im Sportbereich äh, beruflich tätig oder sowas. Mhm. Du hast natürlich da auch noch mal eine ganz andere Kenne als mhm. jetzt. Äh, Man muss
0: aber auch dazu sagen, dass ich super faul bin und ungern zum Arzt gehe.
1: Ich wollte es jetzt gerade ein bisschen relativieren, <lacht> dass du auch ein bisschen die Kenne hast. Ja. Äh, aber ich gehöre tatsächlich auch zu den Leuten, die ungern zum Arzt gehen. Weil ähm, ich kann dir auch direkt yeah. sagen, wieso. Ja.
0: Weil ich erwarte natürlich dann nicht nur die Diagnose. Mhm. sondern natürlich auch im besten Fall gleich einen Lösungsansatz. Mhm. Und im allerbesten Fall irgendwas, woran ich auch selber arbeiten kann. Okay. Also es hilft mir dann relativ wenig zu wissen, was es dann ist und äh, vielleicht noch irgendwie den Tipp, vielleicht noch irgendwie extern was zuzunehmen, eine Bandage oder keine Ahnung. Selbst die Physiotherapie, den nächsten Termin habe ich dann im besten Fall sechs, acht Wochen später bei meinem Lieblingsphysio oder Osteopathen und bis dann irgendwas passiert und wirklich besser wird, dann kann ich auch Pause machen und dann wird es vielleicht auch selber besser. Also deswegen, aber ja, das ist jetzt meine Meinung ja, und ja. da bin ich vielleicht ein bisschen zu wild, zu ah, dogmatisch.
1: Hast du denn schon schlechte Erfahrungen ja. beim Arzt gemacht, dass du reingekommen bist und er gesagt hat, ja, hör einfach auf zu laufen?
0: Mhm, tatsächlich nicht, weil mhm. wenn man mit bisschen sportwissenschaftlichem, Background und mit den richtigen Fachbegriffen um sich werfen kann, dann sind Ärzte schon immer so, ah, haben Sie, haben Sie Medizin studiert? Nee, das waren dann vielleicht die <lacht> ein, zwei äh, lateinischen Begriffe, die ich dann aufgeschnappt habe im Studium. Aber sowas hilft dann schon. Aber von anderen Leuten kenne ich das so oft. Die mhm. nicht wirklich genau spezifisch ihr Problem darstellen können und auch den Punkt, den Ort im System, im Körper beschreiben können, wo es wehtut, bei welcher Bewegung es wehtun, ja. dann werden die sehr schnell mit, mit einer Bandage nach Hause geschickt.
1: Und dann haben sie schon Glück gehabt, finde ich. Ja. Also ja. das, was ich jetzt hatte, als ich zum ersten Mal los war mit meinem Fuß, dann war das so ganz schnell so, ja, also wenn sie jetzt so komplett Ruhe machen, dann können sie vielleicht irgendwann mal wieder laufen gehen. Mhm. Ich guckte den nur mit so großen Augen an und dachte, okay, also, du wirst mich nie wiedersehen. So, und dann hat er mich mit Sohlen nach Hause geschickt mhm. und... Äh, mhm. Mhm. Sowas halt. Und irgendwann habe ich dann halt selber in meinen Körper reingehorcht und habe mittlerweile Gründe gefunden, warum es meinem Fuß immer noch nicht besser geht. Was einfach daran liegt, dass ich auf dem Holzstuhl zu Hause sitze den ganzen Tag im Homeoffice und das in den Oberschenkel reindrückt und dementsprechend hier einfach alles verspannt ist und deswegen das in den Fuß reinzieht. Na? So, aber wir sind jetzt in der Laufpause. Na, wir haben uns jetzt irgendwie verletzt, irgendwas tut weh. Wie gehst du damit um? auch mental. Du sagtest vorhin, du hattest einmal wenig Lust zu laufen, ja. aber was ist, wenn du halt dann doch da sitzt und sagst, ey, ich habe Bock und ich will raus. Was geht in deinem Kopf davor?
0: Absolut verständlich. Mein, und das ist tatsächlich dann auch bei mir so, ich würde mein Pensum reduzieren. Ich würde die harten Einheiten rausnehmen. Vielleicht nicht unbedingt komplett rausnehmen, weil man denkt ja doch noch immer, eventuell geht's ein bisschen, aber Umfang, der Wochenumfang reduziert, vielleicht dann keine fünf Sessions mehr, sondern es sind vielleicht drei ich würde bewusster auf die Pausen zwischen den Einheiten achten. Mhm. Auch so, ja, super pragmatisch gedacht. Und die Pace. Es geht mehr ums Reinheuchen dann. Also weniger dieser Gedanke, ich weiß, was ich vorher auf dem Plan stehen hatte und wüsste, was ich machen muss, sondern eher, ich versuche in mich hineinzuhorchen und bewusst wahrzunehmen, wann es zu viel wird.
1: Mhm. Und dann vertraust du komplett auf dein Bauchgefühl und.
0: Doch, ja, weitestgehend schon. Klar. Und wie gesagt, wenn am nächsten Tag dann sich alles schick anfühlt, mhm. super, kommt auf die Haben-Seite. Ich glaube, wir werden auch im weiteren Gespräch dann noch drauf kommen, wie wir dann progressiv alles steigern. Aber wenn ich weiß, es hat funktioniert, dann bin ich auf dem richtigen Weg.
1: Aber machst du dann dein normales Lauftraining weiter? Oder Nein, also normalerweise, hä?
0: Ja. Ich sage ja, ähm, die, die harten Einheiten. Ja, ja,
1: aber, aber du gehst noch weiter laufen?
0: Reduziert.
1: Reduziert, aber du... Aber finde ich cool. Abhängig davon, was ja, ich habe. Ja. Also ja, jetzt ja.
0: auch mit einem blutigen Zehennagel würde ich auch noch laufen gehen. Und es macht nicht ganz viel Spaß, aber es ist okay. Und <lacht> beim, bei, den, bei den Shinsplints war es ja auch so, dann vergeht es ja eventuell nochmal, während dem Lauf selber. Ja. Beim Iliotibialband war das nie der Fall so. Auch wenn der Physio gemeint hat, könnte passieren. nee hatte ich nie. <lacht> <lacht> Und Plantarfaszie... Das war, glaube ich, dann auch der Moment, wo ich dann vom Kopf her mal keine Lust mehr hatte. Ja, aber du, grundsätzlich, ja, auch mit Beschwerden könnte man noch mit unterlaufen gehen.
1: Ja. Ganz interessant, weil wenn man andere fragt oder viele andere, die ich gefragt habe, dann kommt sofort so, ja, du kannst ja Fahrrad fahren. Oder ich finde immer ganz toll, wenn es gesagt wird, du kannst ja Aquajogging machen. Weil mhm. ich denke so, wie viele Läufer gehen wirklich los und sagen, ach, ich kann nicht laufen gehen, mache ich Aquajogging. Ja. Wuhu, ich hole mir so einen schönen Gürtel <lacht> und gehe ins Schwimmbad und laufe da ein bisschen rum.
0: Nee, hätte ich tatsächlich seit, <lacht> seit Uni-Zeiten nicht mehr. Aquajogging.
1: Ich habe noch nie ausprobiert. Ich habe da aber auch keinen kein... kein ja.
0: Ich fand das super interessant tatsächlich. Ja. ja, vielleicht sollten wir jetzt ein bisschen mehr in diese Materie eintauchen, aber das, ich weiß noch wirklich, Unibecken war super kalt, war saukalt, ungelogen. Ich weiß noch, das normale öffentliche Schwimmbecken hatte 10 Grad mehr und unseres für die Studenten war immer super runtergekühlt. Es war nicht runtergekühlt, es war einfach nicht erhitzt. Aber <lacht> es Spinnen ist einem erstaunlich Geld. warm geworden beim Aquajogging. Möchte ich ja. jetzt nochmal gesagt haben, aber ich habe es danach nie wieder gemacht. Also es war jetzt auch nicht so subjektiv das, das Highlight, dass ich jedem jetzt das Aqua Jogging ans Herz legen möchte.
1: Ich habe nur mal Aqua Fitness gemacht eine Zeit lang und fand das schon fürchterlich.
0: Und dazu möchte ich auch sagen, ja. du hast äh, Sportstudenten neben dir. Ich glaube, wenn du anderes Publikum beim Aqua Jogging oder Aqua Gymnastik, Aqua Fitness ja. neben dir hast, dann ja, macht es auch noch mal was anderes aus. Wenn du die Jüngste bist, by far.
1: <lacht> so. Ich ziehe den Altersdurchschnitt einfach mal grandios ja. nach unten. Wie hältst du dich denn mental motiviert? Du sagtest gerade, du mhm. fährst alles ein bisschen runter und mhm. sowas, du machst halt noch irgendwie weiter, dass du halt körperlich noch irgendwie dabei bist.
0: Ja, ich mache halt auch ein paar andere Sachen. Ich glaube, das kommt dann nochmal positiv bei mir in die Bilanz dazu. Mhm. Ich weiß, was ich Sinnvolles dazu machen könnte, um jetzt mal in Anführungsstrichen stärker, stronger zurückzukommen. Yeah. Und ich bin mir auch definitiv dessen bewusst, dass Sportverletzungen auch bei Läufern durchaus normal ist. Also jetzt vielleicht nicht an der Tagesordnung, aber jeder kann damit arbeiten, jeder kennt es vielleicht und ich glaube, das ist dann auch okay, dann mal das Pensum zurückzufahren. Würde ich sagen.
1: Und das ist für dich dann vollkommen fein? Du bist so...
0: Ja, ja. ja. Nee, es also ist ich, schön. Ja. Es, es ist gut, ich finde
1: das sehr positiv. Ich frage ja nur nach.
0: Ja. Doch, ist so.
1: Was, was machst du noch nebenbei? Also Ach, ich weiß es persönlich ja. ja, aber vielleicht ja, ja, das ist
0: selbstverständlich. Also jetzt aktuell habe ich mir ein Fahrrad gekauft.
1: <lacht> aber für draußen, nicht mehr drin.
0: Nee, für draußen, ja. Aber in, zu den Zeitpunkten, ich habe dann vielleicht mehr an der Flexibilität gearbeitet oder mehr mhm. an irgendeiner Kraftform oder am Handstand. Irgendwas anderes. Ich habe da sehr viel Spaß an vielen anderen Sachen auch. Und dann war das okay. Dann war es vielleicht nicht laufen.
1: Aber hast, hat dir das nicht gefehlt? Also ich finde beim Laufen, das ist ja schon eine andere körperliche Betätigung, mhm. als jetzt Krafttraining. Also das habe mhm. ich ja jetzt auch in der letzten Woche mehr gemacht. Ich habe viel mehr Krafttraining, so Bodyweight-Einheiten zu Hause gemacht und habe da auch Resultate gesehen, habe mich mega gefreut dafür, dass ich plötzlich einen runden Hintern habe, da finde ich mal so einen flachen Läuferpo. Aber trotzdem ist ja das Laufen noch was anderes und es gibt uns ja auch was mhm. anderes. Ne? Ich Absolut. meine, haben ja auch, wie gesagt, dieses ja. freie Kopf und sowas. Voll.
0: Ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, aktuell wäre es ein Rieseneinschnitt bei mir. Mhm. Weil ich auch damit viel mehr verbinde als die letzten Monaten, Monate, Jahre vielleicht sogar. Und davor hatte ich das aber nie. Du musst du vielleicht eher aus, aus deinem Nähkästchen plaudern.
1: <lacht> ja, wie gesagt, also mir hat es mega gefehlt. Mir hat mega gefehlt, auch mental. Ich habe auch gemerkt, dass ich halt manchmal mich selber am Riemen reißen musste, weil ich nicht mehr so nett zu anderen Menschen war. Mhm. Weil ich einfach so dachte, wie so, fehlt das? Aber irgendwie
0: dein Trick dann? Irgendwie ein bisschen mehr Mindfulness, ein bisschen mehr Headspace, mehr Meditation?
1: Ähm, tatsächlich ging es einfach irgendwann. Das hat sich einfach von alleine äh, reguliert. Einfach, weil ich das einfach akzeptiert habe. so Von wegen, okay, es ist jetzt so. Da kann ich nichts dran ändern. Es wird nicht besser dadurch, dass ich einfach frustriert bin. Mhm. Dadurch heilt mein Fuß nicht schneller. Dadurch komme ich nicht schneller aus meiner Verletzung wieder raus. Das war so ein bisschen so... Okay, gut. Und tatsächlich habe ich so andere Sachen für mich entdeckt. Also ich habe eine große Dinnerparty, große Dinnerparty, jetzt nicht, also, ne, aber ein paar Leute zu mir zum Essen eingeladen. Das habe ich noch nie gemacht, seitdem ich in meiner Wohnung wohne. So, und dann habe ich jetzt so andere Sachen halt interessant. gefunden, die mich auch erfüllen. Nur aus Interesse, so, meinst du, es hätte ja.
0: funktioniert, spazieren zu gehen, vielleicht die gleichen Laufstrecken abzuspazieren? Oder wäre das dann noch umso mehr so ein Stich ins Herz gewesen?
1: Es hätte wahrscheinlich funktioniert, wenn mein Fuß nicht kaputt gewesen wäre.
0: Also, also auch für gehen <lacht> hätte es nicht gereicht?
1: In der ganzen akuten Phase, nee. Da konnte ich teilweise nicht mal mehr, mehr in der Wohnung laufen. Mhm. Also sowohl bei der äh, Überlastung konnte ich teilweise nicht mehr durch meine Wohnung laufen. Also nur noch über die Ferse. Als auch jetzt mit der Probleme mit der Plantarfaszie. Die muss ich halt wirklich extrem mit so einem dicken Faszienball halt richtig aufdehnen. Mhm. Und sowas, dann geht's wieder. wieder. sonst kann ich manchmal nicht richtig auftreten. Und da wäre ja speziell hingehen. Ich habe jetzt ja. auch
0: nochmal gerade so während unserem Gespräch direkt drüber ja. nachgedacht. Und wahrscheinlich der interessanteste Aspekt wäre zu wissen, was ist für einen der Main Benefit am Laufen? Hm. Und wenn es für dich eben dieses Kopf-Freischalten ist und diese Ich-Zeit ist, ja. weiß nicht, ob es dann eine, einen adäquaten Ersatz gibt. Also offensichtlich nicht mit dem Fahrradfahren zu Hause. <lacht>
1: Aber ich bin in letzter Zeit viel mehr an sich Fahrrad gefahren. Also sonst, wo ich so die Bahn für nehmen würde. Ich bin jetzt auch zur Arbeit gefahren heute. Also das versuche ich jetzt damit ein bisschen auszugleichen, mhm. dass ich mich da ein bisschen mehr bewege, weil ich auch so ein kleines leichtes Bäuchlein gekriegt ja. habe. Ne? Also ich will ja nicht weniger essen. Ich finde Essen total toll. Essen schmeckt mir sehr gut. Ich koche auch gut. Ich backe gut. Ich möchte da nicht drauf verzichten. Also habe ich das nicht runtergeschraubt. Und irgendwann äh, recht, also recht sich das in Anführungszeichen, dass man halt nicht mehr seine, seine x Kilometer in der Woche macht, sondern halt viel weniger. Und
0: ja, aber ist auch okay.
1: Das ist absolut okay. Ja. Musste ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen und äh, die Akzeptanz wächst äh, so langsam. <lacht> Obwohl ich mich auch sehr darauf freue, wieder äh, zu laufen. Aber lass uns jetzt genau darauf zurückkommen. Ja. Wieder mal aufs Laufen weg von meinem Bäuchlein. Wir wollen wieder so langsam. Also, wir haben jetzt ein bisschen runtergefahren. Wir merken, es wird besser.
0: Mhm. Haben wir vom Arzt okay? Waren wir beim Ach so, Arzt? Achso,
1: waren wir beim Arzt? Natürlich. Raten wir immer, einen ärztlichen Rat einzuholen, im besten Falle, wenn es besonders lange wehtut, sehr wehtut, über längeren Zeitraum wehtut, sollte man immer zum Arzt gehen oder zu einer Ärztin, ja. äh, sich medizinischen Rat einholen, ähm, sich in Behandlung begeben. Ja, das ist glaube ich Wir haben so, das Go. Ja, ja, wir haben, okay. wir haben das Go, das wird zumindest gesagt so, ja, meistens sagen die auch nicht, die sagen ja auch nicht, von wegen. jo, kannst loslegen, sondern die sagen, guck mal. Guck mal, wie sich das anfühlt. Also, das ist zumindest genau. die, die, das, was ich immer so kriege. Ja. So, guck mal, wie es sich anfühlt. Wie, wie starte ich so langsam wieder? Also, das ist so. Oder so, ich muss schon wieder, vielleicht, vielleicht nervt es auch den einen oder anderen, wenn ich auch jetzt von mir wieder erzähle. Aber es war wirklich so: mein erster Lauf nach sechs Wochen, ich hatte mir das vorgenommen, den am Samstag zu machen. Es war Mittwochnachmittag, mein letzter Termin wurde abgesagt und ich hatte plötzlich Zeit. So, und ich saß zu Hause kribbelig. Aufregung. Genau, und dachte so, geh du jetzt, geh du jetzt nicht, geh du jetzt. So, und im Endeffekt war ich, glaube ich, noch nie so schnell in meinen Sportklamotten umgezogen und bin einfach losgelaufen. Und ich bin rausgegangen und es tat mir nichts weh und ich dachte so, okay, geh du jetzt los, gehst du jetzt los, du machst es jetzt. Und dann bin ich losgelaufen und es war so geil, dass ich natürlich wie beim Wettkampf hm. völlig überpaced habe. Hm. So, irgendwo nach, nach 600, 700 Meter oder so, so <lacht> Völlig losgerannt und ab dann die fünf Kilometer gelaufen. Ich habe mich mega geil gefühlt, aber ich war auch mega am Ende. So, okay. Und bin natürlich zu schnell gelaufen und am nächsten Tag so, äh, Fuß. Hallo. Ah, ah,
0: okay. So. Ich wollte gerade fragen. Ja, ja, ja.
1: Und wir wollen ja genau, das wollen wir nicht vermeiden. Deswegen haben wir dich ja als Experten, ja, ja, ja. Hier, mich als, als, als leidenschaftliche mm, äh, nach Bauchgefühl mm, mm. und du bist natürlich derjenige, der sagt. Ja naja, Und
0: ich hätte gesagt, ich probiere es jetzt vielleicht mal 10, 15 Minuten und selbst wenn es gehen würde, wenn alles ja. super ist, ich würde nach 15 Minuten, 20 Minuten, was sind das, vielleicht irgendwie zwei, maximal drei Kilometer, also bleiben wir eher bei zwei, ja. würde ich wir schauen, zu Hause zu sein.
1: Alles klar. Also würde ich so ganz, ganz klein anfangen. Super,
0: ja. Also für mich wahnsinnig wichtig und, und ich sehe das so oft tatsächlich auch bei anderen mhm. Leuten, die mit, bei mir vielleicht mal bei den Shinsplins ja sowas erleben der Schmerz geht weg, er weicht. Man meint, es ist alles gut, ich probiere es. Und dann höre ich oft beim ersten Lauf sieben, zehn Kilometer oder sowas. Äh. Und, aber dann kommt es halt wieder. Und dann ist es einfach viel zu viel. Und dann ist auch die Frage, selbst wenn es fünf Kilometer wären, wie steige ich von dem Punkt aus? Also mhm. von, von meiner Seite aus würde ich sagen, ich glaube mit zwei Kilometer am Anfang macht man nichts falsch. Und dann würde ich einen Tag trotzdem Pause machen. Würde den nächsten Tag schauen, wie funktioniert es, wie fühle ich mich habe ich Beschwerden und von da aus weiter
1: planen. Schreibst du dir, du bist ja ein Fan von Trainingsplänen, das weiß ich ja. ja. Schreibst du dir da auch wieder so, so einen so Wiederkommenplan? Also, dass du mm. wirklich sagst, okay, weiß nicht, Tag 1, sagen wir Samstag, laufe ich. Mhm. Das sagst du 10, 15 Minuten?
0: Mhm, mhm. Ja, <lacht> subjektiv wieder schwierig. Ja. Weil man geht ja nicht immer alleine laufen und dann lässt man sich ja vielleicht doch von anderen hinreißen, noch ein bisschen mehr zu machen mhm. und bei den Intervallen jetzt vielleicht doch die komplette Anzahl an Intervallen mitzulaufen. Ja
1: gut, aber man wird ja nicht nach einer Verletzungspause direkt als erstes Intervalle machen. Nee, na,
0: nein, <lacht> nein. Aber vielleicht schieben wir dann doch irgendwie der Laufbahn und, und man denkt sich zumindest, okay, ich mache die Intervalle nicht so schnell oder ich mache weniger Intervalle. Das wäre ja auch eine Option. noch. Mhm. Na, also ich muss ja nicht auf der Laufbahn all out gehen. Muss er nicht sein. Kann ja auch eine charmante Laufbahnrunde sein. Ganz außen. Ja, genau. Ganz außen und ich klatsche für die anderen, die an mir vorbeilaufen. So Wäre grundsätzlich möglich. Und dann muss man halt auch trotzdem noch sagen, okay, ich lasse mich da nicht hinreißen, jetzt mit irgendeinem anderen mitzulaufen.
1: Ist aber auch schwer, ne? Also einerseits sich da nicht mitziehen zu lassen. Also ich bin froh, dass ich meine ersten Läufe alleine gemacht habe. Ja. Dass ich da wirklich auf niemanden Rücksicht nehmen kann. Weil wie du schon sagst, wenn man mit Leuten auch so unterwegs ist, jetzt außerhalb der Bahn... Man will ja auch nicht derjenige sein, der die komplett aufhält. Ja. Also, ja ähm, Absolut. So, ne? also das ist ja ein bisschen, vielleicht wäre das so mein, mein Tipp oder aus der puren Erfahrung heraus, äh, sich da möglichst frei zu machen und vielleicht doch alleine laufen zu gehen. Ja. Äh, man kann ja auch telefonieren, wenn man nicht alleine sein will oder Musik hören, Podcasts hören oder sowas, aber sich da von diesem äußeren Druck schnell zu sein losmachen. Mhm. So. Ist ja eigentlich
0: auch fast muss ich sagen, ein Plädoyer für den Trainingsplan, den ich dann einfach reduziere und mich dann stringent an diesen halte. Nein, wirklich eben.
1: Ja. Ich glaube, du musst mir mal einen machen.
0: Ja, vielleicht. Aber du sagtest ja auch, du arbeitest dann lieber nach mehreren Trainingsplänen parallel.
1: Das ist die Eileen die von 2019. Okay. Die Eileen von 2020 hat einiges äh, mehr gelernt und viel gelernt wie in den letzten Monaten, dass es äh, Immer nur ähm, nach Bauchgefühl trainieren und äh, nach mehreren Trainingsplänen trainieren oder gar nicht nach Trainingsplan trainieren, hat sich ja im Endeffekt bei mir gerecht. Weil sonst wäre ich ja nicht in die Verletzung. Eine Überbelastung kommt ja davon, dass ich zu viel gemacht habe. Das heißt, ich habe mich an keinen Trainingsplan gehalten. Ich hatte keinen, sondern ich hab halt, bin einfach jeden Tag pupp, raus. Und dann kam halt die...
0: Intuitiv wollte ich sagen, siehste. Und dann müsste ich mich selber irgendwie am Riemen reißen, weil ich gerade einfach halt... Okay, ich mache jetzt nichts Extremes. Ich Gestern, Track zum Beispiel, laufe ich dann ja. zweieinhalb Kilometer hin, dementsprechend noch zweieinhalb zurück. Auf der Bahn achtmal 1.000 und dann zwischendrin lockeres Joggen und dann komme ich irgendwie am Ende bei 16 Kilometer raus. Was für eine Track-Session in meinen Augen wahnsinnig viel ist. Mhm. Also vor allem, wenn es völlig ohne Zielsetzung ist. Das ist ja. einfach nur gerade, ich freue mich, dass die anderen dabei sind. Ich habe Spaß dabei, auch das Tempo zu variieren. Aber ja, es ist kein klassisches Track-Workout. Und vor allem ohne Zielsetzung grundsätzlich. Ich habe keine langen Läufe. Ich laufe aktuell super gerne zum Einkaufen mit dem Baby Jogger eben. Yeah. Und finde da meinen Sinn darin, die Einkäufe mit meinen Laufeinheiten zu bewältigen. Mhm. Aber es ist sehr planlos eigentlich. Ich glaube, das Einzige, warum es funktioniert, ist, dass es nicht extrem ist. Außer vielleicht diese Track-Session gestern. Aber da sind keine, keine Long-Runs. Ich habe Pausen bewusst eingesetzt. Mhm. Ich habe, Ich glaube... Wenn ein gewisses sportliches Level erreicht ist, sind sieben bis zehn Kilometer öfters in der Woche okay. Kannst du das ja. nachvollziehen?
1: Ich wünsche, ich wäre da wieder. <lacht> ja. Dann lass uns wieder dahin gehen. Wir laufen zehn bis 15 Minuten. Mhm. Wir haben uns von sämtlichem Druck frei gemacht. Wir haben einen Tag Pause gemacht. Mhm. Tag, also wir sind quasi bei Tag Nummer drei. Laufe ich da wieder 10 bis 15 Minuten? Wie würdest du das gestalten?
0: Ich würde anfangs das Pensum. 10, maximal um 20 Prozent erhöhen. Also was die Distanz mhm. betrifft zum Beispiel. Mhm. Und da kommt natürlich dann, wenn ich am Anfang zwei Kilometer laufe, nicht unglaublich viel raus. Also da bin ich nicht dann im nächsten Schritt bei sieben Kilometer. Und das ist super frustrierend. Und jeder will, dass es so schnell wie es geht, ja, vorwärts geht. Aber ich glaube, da muss man dann auch echt den Ball flach halten und sich wirklich nochmal die Lust am Laufen vor Augen führen. Was riskiere ich, wenn es jetzt wieder nach hinten losgehen?
1: Vor allem das, also wenn man sich die Lust am Laufen... Lust am Laufen vor's Auge. Ich hab's jetzt. Wenn man Bock drauf hat. <lacht> 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 wenn man Bock drauf hat. Das ist ja die Schwierigkeit, weil dann will man ja mehr laufen. Ja. Aber es ist ja genau das Zweite, was du gerade sagtest. Dieses Risiko, was man wieder eingeht, dass man halt sich wieder verletzt, dass es wieder von vorne losgeht. Ja. Und dass es dann im Endeffekt anstatt nur eine kleine Reizung nachher was Schlimmeres wird, ja. wenn man mehr loslegt.
0: Und ich riskiere nicht nur den Tag extra Pause, sondern ich muss ja auch nochmal wieder schmerzfrei sein. Also es ist ja nicht nur ein Tag Pause mehr Regeneration, sondern es ist dann auch noch umso mehr Zeit für, ich bin erstmal beschwerdefrei.
1: Würdest du das denn nur aufs Laufen beziehen oder dann auch auf die anderen Sportsachen oder machst du das ganz normal weiter? Also wenn du jetzt eine Laufverletzung hast, mhm. wir machen ja alle nebenbei noch ganz viel Stabi und ja. äh, dehnen uns regelmäßig ja. und so weiter. Würdest du das eigentlich auch zurückfahren währenddessen oder...
0: Sowas wie Stabi und Dehnung? Ja, yeah. Ja, würde gegebenenfalls Sinn machen. Ich kann das jetzt nicht komplett pauschalisieren. Klar, aber ja. ja, auch Dehnung. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, ich habe an einem bestimmten Gelenk eine Beschwerde und bin mir noch nicht mal wirklich hundertprozentig sicher, was es genau ist. Mhm. Ich würde wahrscheinlich trotzdem in der Richtung arbeiten. jetzt Ganz vorsichtig, ne? Mhm. Aber sehr, sehr limitiert. Sehr kontrolliert. Ganz, ganz genau hinhorchen, nichts Ruckartiges, eher wieder mit, mit diesem Mantra rangehen, sich da reinfühlen.
1: Reinfühlen. Es ist super interessant, dass du das sagst, weil sonst du so immer so mit Trainingsplänen und sowas und genau nach Trainingsplänen und jetzt mhm. bist du so ein...
0: Ja, Bauch so spannend. Und aha, reinfühlen
1: aha. und so. Das find ich finde ich super interessant.
0: Aber ich bin tatsächlich der <lacht> Meinung, gerade wenn es um Beschwerden und Verletzungen geht, ja. ist es oft nicht produktiv, gar nichts zu machen, sondern nach wie vor an einem bestimmten Gelenk zu arbeiten, vielleicht anders, um einfach die Muskulatur und das Gelenk auch ja, mit Nährstoffen zu versorgen, was eben durch diese Bewegung dann mhm. äh, zustande kommt.
1: Okay, also wir steigern unser Training ja. ganz langsam. Mhm. Mit 10% pro Trainingseinheit in der Distanz.
0: Ja, manche gehen ja auch von 10% pro Woche aus. Verglichen jetzt zum Beispiel zum konventionellen ja, ja. Trainingsplan. Ja. Wenn ich wüsste, ich habe in einer normalen Woche ohne großartige Wettkämpfe vielleicht 40 Kilometer in der Woche, mhm. dann steige ich die 40 Kilometer von der Woche um 10 Prozent. Mhm. Dann ist es in der Woche zwei dementsprechend. Ne?
1: Ja, gut. Du, du Aber, meinst. so und jetzt kommt nämlich der Punkt, wir sind ja keine Anfänger und Anfängerinnen, sondern wir haben ja eigentlich ein gewisses Fitnesslevel und mussten pausieren. Ja. So. Kann ich denn nicht da schneller steigern als jemand, der wirklich von null Fitness kommt?
0: Ja, die 10% sind natürlich auch wirklich, wie, wie der Arzt dann sagen würde, guck mal irgendwie, was ja, passiert ja, ja. und so. Das ist natürlich wirklich dann das Sicherheitsnetz für die Zirkusartisten. Damit macht man nichts falsch. Mhm. Gegebenenfalls kann es schon auch schneller funktionieren und es hängt auch mit Sicherheit von der Art der Beschwerde ab.
1: Mhm. Ja, man sagt ja immer so von wegen, ah ja, wenn du jetzt mal pausierst oder sowas, du bist ja schneller wieder da. Also ist man so.
0: ist grundsätzlich schnell wieder da. Ist das so? Ja, na klar. Also jemand, der ein gewisses V2 Max, <lacht> der ein gewisses Ausdauerlevel erreicht hat, der kommt da auch schnell wieder hin und der weiß, was vor allem lag, bis zu dieser Verletzung. Yeah. Der weiß, mit welchem Trainingsinput er arbeiten muss. Der weiß, wie er sich gefühlt hat in den Einheiten davor ich glaube, für den ist es leicht, wieder an dieses Level ranzukommen. Und bestimmt auch schneller, wenn man smart arbeitet, als mhm. jemand, der eben davor nichts gemacht hat.
1: Weil es ja genau der Fall ist, also irgendwie man arbeitet zwei, drei Jahre darauf hin, dass man beispielsweise was nämlich 25, 30 Kilometer laufen kann. Mhm. So, dann ist man für zwei Monate wegen einer Verletzung raus, läuft fünf Kilometer und denkt, wie kann ich, wie konnte ich je in meinem Leben?
0: Genau, das ist der Punkt, ja. Du Mal sagst es. es. Und da komme ich deutlich schneller wieder hin, an diese 30 Kilometer. Und klar, es fühlt sich am Anfang wahnsinnig intensiv und schwierig an und, und vielleicht auch irgendwie ja out of reach, unmachbar. Mhm. Aber man kommt da schneller hin. Ich glaube, die Akzeptanz auch für die, ich will jetzt nicht sagen fürs Leiden, aber für die Arbeit, die man ins Training reinsteckt, ist einfach dann schon größer zu dem Zeitpunkt. Als? Jemand, der sich wirklich erst die ersten 30 Kilometer arbeiten muss.
1: Aber andererseits weißt du halt, wie hart es ist und wie viel du da reingesteckt hast, um dahin ja, zu kommen.
0: richtig, aber so lange dauert es ja nicht.
1: <lacht> Aber dann kann ich das doch schneller steigern, oder?
0: Du kannst es auf jeden Fall schneller <lacht> steigern.
1: Nein, ich, bin, ich gehöre zur ungeduldigen Sorte, wie man vielleicht merkt. Mhm. Ja, okay, gut. Ich merke schon, ich richte dich <lacht> nicht zu anderen <lacht> Antwort. Ähm, die nächste Frage ist, wann bin ich wieder da, wo ich vorher war?
0: Mhm. Ja, hängt von einer Art der Verletzung ab. Also klar würde ich da gerne pauschal irgendwie einen Tipp abgeben. Mhm. Ich, ich kann nicht mal sagen, in fünf Jahren irgendwas, was. ich habe jetzt gerade überlegt, was ist so grotesk irgendwie von, von Zeitspanne her, aber wenn es chronisch ist, kann ich nicht sagen, dass du in fünf Jahren wieder genau dastehst, wo du bist. Kann ich nicht. Es hängt davon ab, was du da hattest. Hm. Tut mir leid, Eileen.
1: <lacht> ja, aber es ist ja genau das, immer, was, wo viele so äh, drüber nachdenken ähm, oder was ich, was ich jetzt auch viel mitgekriegt habe am Anfang des Jahres, als dann viele ähm, auf die Frühjahrsmarathons trainiert haben, war dann halt ich ja auch schon teilweise in den, in den 30ern, so, also so kurz vorm Abschluss und dann wurde alles abgesagt und dann ist auch so, puh, okay, ich mache jetzt erstmal Pause oder ich bin in der Verletzungspause oder ich mache eine normale Pause und äh, diese Form halten, wie kann ich, wie komme ich da wieder hin, wie mhm. halte ich das Ganze, bis es halt wieder jetzt losgeht und jetzt könnte es ja schon fast wieder sein, dass wir im Herbst
0: Richtig. vielleicht doch
1: wieder Marathon laufen. Jetzt ist mir die passende Frage dazu eingefallen mit dieser Hinleitung.
0: Aber das wäre zumindest ein Plädoyer ja. dafür, Du hast einen begrenzten Zeitraum, überschaubaren Zeitraum, den du überbrücken musst und wärst dann eben wieder ready zu starten oder wieder da einzusetzen, wo du vorher warst. Mhm. Und ich dachte gerade zum Beispiel einfach, ich kenne auch Leute, die hatten, die hatten Kniebeschwerden und das hat sich nie wieder so ergeben, dass sie an ihrer läuferischen Karriere, wenn man so will, anknüpfen konnten. Die gesagt haben, okay, funktioniert bei mir nicht mehr.
1: Das ist jetzt so ein richtig Downer.
0: Okay. frustrierender Sorry.
1: Moment. Nee, aber klar, es gibt es. Und es gibt auch manche Beschwerden, die einfach immer wieder kommen. Mhm. Von denen höre ich ja auch, dass sie sagen, hattest du nicht letztens schon mal Knieprobleme? Ja, passiert so jedes halbe Jahr. Ja. Bin in Behandlung, weiß ich nicht, machen die abgefahrensten Sachen mit ähm, wie heißt e Schröpfen, ah, Schröpfen und, mhm. und äh, Akupunktur und weiß ich nicht was. Und,
0: Ernährung umgestellt. Ja,
1: ja. 5 Kilo abgenommen, 10 Kilo abgenommen und es kommt trotzdem immer wieder. Also das sieht man ja alles. Ich glaube, es war am Tiefpunkt dieses Podcasts angekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber nee, lass uns das jetzt gucken. Also wir haben jetzt die Pause gemacht. Wir haben uns jetzt unser Training immer peu à peu gesteigert. Mhm. Wir halten uns so grob an diese 10%. Gucken aber so ein bisschen, wie geht es uns. Genau. Regeneration, ganz viel mit drin. Also wir achten auf Schlaf. Wir achten auf eine gute Ernährung. Absolut. Auf Ausgleichssport, nicht nur, nicht nur laufen. Was ich auch sehr interessant finde: Viele, mit denen ich gequatscht habe, die Verletzungspausen hatten, größere Verletzungspausen haben, entdecken wirklich andere Sportarten für sich nach und nach und sind dann trotzdem, sind dann plötzlich mehr auf dem Rad unterwegs, interessieren sich dann plötzlich für Triathlon, gehen mehr schwimmen mhm. und äh, haben dann auch so neben dieser Frustration der Verletzung so eine Entdeckungsreise in andere Sportarten für sich wow. gemacht.
0: Ich bin gerade so baff einfach, wie wir von, von diesem Downer gerade eben <lacht> zu, zu diesem ja, Mindblowing, was es alles gibt, zu diesem Punkt gekommen sind. Ja. Schön.
1: Aber hast du in den Verletzungsphasen äh, bei dir, hast du da andere Sachen für dich entdeckt oder neu entdeckt, andere Sportarten, Übungen, die du plötzlich voll geil findest? Oder war schon immer alles da?
0: Ja, ich bin natürlich geneigt zu sagen, es war schon immer alles da und es klingt jetzt irgendwie so so plump.
1: ja yeah.
0: Aber ich glaube, ich hatte schon vorher einen großen Fundus. Mhm. Wenn es um das Kognitive geht, also so Mindfulness, was eben beim Laufen auch eine große Rolle spielt, ich glaube, das habe ich ist auch jetzt aktuell erst so, so eine Modeerscheinung geworden yeah. mit Headspace unter anderem. Ich glaube, yeah. sowas hätte mir früher, zum früheren Zeitpunkt schon mehr geholfen auch, um sowas dann einigermaßen ja, aufgreifen zu können oder oder ja.
1: So Meditation genau, oder achtsames Laufen. Ja. Also machst du auch so richtig Übungen beim Laufen, dass du so den Wind ich, auf deinen Wangen spürst? Ich probiere Ich
0: probiere tatsächlich, ja. Ja? Ja.
1: Cool. Finde ich sehr schön. Also vor allem ja.
0: auch diese, diese Sensation, dieses, dieser Eindruck von Geschwindigkeit. Und der ist ja natürlich sehr subjektiv. Also auch mhm. unabhängig vom, von der tatsächlichen Pace eigentlich. Aber so es mal wahrzunehmen, so... Oh, ich bewege mich so schnell und die Bäume kommen so schnell an mir vorbei und vielleicht ist es nicht schnell, vielleicht ist es gerade eine, eine Achterpace oder was yes. ist ich, aber ja, diese, diese Bewegung und dieses Zusammenspiel von Körper, sowas klingt wahnsinnig komisch, aber sowas genieße ich dann schon manchmal.
1: Ich hatte tatsächlich, ich kann es gerade sehr gut nachvollziehen, das muss letzten Herbst gewesen sein, Track Session auf der Bahn und da haben wir Sprints gemacht und ich immer so, ich kann nicht sprinten, ich kann nicht sprinten. So, und dann kam halt mein Lauftrainer und hat mich wirklich bei jedem Sprint, hat er mich korrigiert. Und äh, soll die Knie weiter anheben und mehr Vorderfuß und die Arme anders. Ich war schon ein bisschen genervt, aber irgendwann hatte ich, glaube ich, dieses Bewegungsmuster drauf und bin zum ersten Mal in meinem Leben richtig gesprintet und habe mich gefühlt, als würde ich fliegen. Und das war auch so ein Moment, so, wo die Bäume, die da so standen, die paar Bäume so wusch an mir vorbei. Ja. Und ich dachte echt so, boah, wie so ein Ferrari. so wui, <lacht> Das haben mich immer noch alle überholt, so ist es nicht. ne, Aber das war halt auch so ein Moment, wo es halt so cool. pff, ich richtig Geschwindigkeit gespürt habe. Wir kommen völlig vom Thema ja, ab. Ja, ja,
0: ich merke es auch gerade.
1: Wir sind, ja, aber an sich, was mache ich, um, um nicht wieder verletzt zu werden? Also wir waren jetzt gerade schon so ein bisschen na, bei na, Ausgleichssport. Gut.
0: Ja, das ist klar. Man weiß, wie man da hingekommen ist. Man Meistens sollte ja. möglichst die gleiche Gangart vermeiden. Also wenn ich weiß, ich habe das genau so und so gemacht. Ich hatte, was vielleicht ein bisschen schwierig ist, ist dann den Stressfaktor nochmal mit reinzuspielen. Vielleicht ist ja Stress auch irgendwie ein Grund dafür, sich dann leichter zu verletzen. Thema Regeneration ist natürlich dann, steht dem Konträr gegenüber. Aber grundsätzlich, was das Training betrifft und nicht funktioniert hat, nicht nochmal machen anders machen, mehr Regeneration, mehr Dehnung, mehr besser auf die Ernährung achten, die ganzen Punkte. Also mhm. klar, ich mache nicht noch mal genau das Gleiche, was zu der eigentlichen Verletzung geführt hat.
1: Hast du denn so ein paar... Also es ist ja viel Selbstreflexion in dem Augenblick mhm. und ähm, nicht jedem fällt das total einfach und total leicht. Hast du da irgendwie eine Idee, wie ich das... Ja, also irgendwo so eine Leitlinie oder sowas, wie ich das irgendwie so reflektieren kann, wie es dazu gekommen ist. Tipps, Ideen, Anregungen.
0: Eine Checkliste erstmal machen. Mhm. Selbst da ist es, glaube ich, schon schwierig für einen kompletten Anfänger rauslesen zu können, woran es liegen könnte. Aber vielleicht kennt man da trotzdem irgendwie einen Bekanntenkreis, der sagt, ah, ich schau mir das an. So und so oft trainiert. Wo standest du vorher? Ist vielleicht dann eine Frage von dem, ich erzähle mir sowas wie eine, wie eine Anamnese bei einem, bei einem Arzt mhm. zum Beispiel. Ich glaube, das kann einem durchaus helfen. Ganz egal, ob da jemand da dabei ist oder ob ich das für mich mal mir vor Augen führe, was ich gemacht habe. Eine Checkliste, so schwarz auf weiß, mhm. stehen zu haben, wäre jetzt meine Reignungsweise.
1: Mhm. Was machst du, wenn die Leute auf dich zukommen und sagen, ey Lukas, ich weiß nicht, schon wieder verletzt, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Naja,
0: dann würde ich natürlich ja. dann dieses Anamnesegespräch okay. führen und
1: was sind so Fragen, die du stellst?
0: Was hast du gemacht? Wie geht's dir jetzt?
1: Ja. Das
0: ist die Klassiker.
1: Also von wegen, was hast du trainiert? Ganz
0: genau, ja. Wie hast also du wie viele Einheiten? Ja. ja. Wofür hast du trainiert? Was ist dein Laufschuh zum Beispiel? Wie sieht es mit der Ernährung aus parallel dazu? Mhm. Hattest du Stress? Schläfst du gut? Sowas.
1: Hattest du schon mal Fälle, wo du einfach nicht wusstest, woran es lag?
0: Klar, auf jeden Fall, weil ich bin kein Arzt und ich kann, mhm. ich kann schlecht irgendwie reingucken. Und selbst, klar, wenn, und das passiert mir natürlich auch, wenn ich dann ohne Idee dastehe, dann bitte ich natürlich dann trotzdem mein Gegenüber zum Arzt zu gehen. Mhm. Dr. Paul Schmidt-Hellinger würde sagen, keine Diagnose durch die Hose. Und das ist ein, ein gültiger Ausdruck auf jeden Fall. Also ich kann schlecht irgendwie durch Muskeln und Knochen gucken und sagen, was da jetzt vorliegt.
1: Den hatten wir übrigens auch letztens im Podcast. Ah, Schon. Verlinke ich natürlich gerne. Da sprechen wir <lacht> nämlich über seine Verletzungen ganz viel. Mm, okay. Viele Verletzungsthemen. Ich merke schon, ich muss da ja. mal. Und
0: ich äh, meine, kann ich ja auch <lacht> jetzt sagen, Paul ist natürlich auch ein, ein Verrückter und macht halt auch viel. Und ja, ich glaube, wenn man in dem Bereich ist und Profi ist, ja. dann geht man hin und wieder auch mal über die Grenze hinaus.
1: Ja, das erzählt er auch und das fand ich super angenehm. Der erzählt nämlich, ähm, ich weiß nicht mal welchen. Marathon das war, wo er so mega Wadenkrämpfe hatte und ist halt trotzdem weitergelaufen. Und er wusste einerseits, okay, das kann mir jetzt gerade die, die Wade komplett zerfetzen, aber ich will halt trotzdem weiterlaufen mhm. und hat es halt durchgezogen. Und das ja. fand ich halt auch mal ganz cool, äh, so zu hören, weil natürlich, das verstehe ich auch, alle Experten und Expertinnen, die bei uns sind, die sind natürlich so, nein, nein, darfst du nicht und du musst darauf achten und sobald es zwickt, hörst du auf und sowas, aber irgendwann gewinnt ja halt doch irgendwo das, das Herz über den Verstand. Und da fand ich halt die Geschichte von ihm auch so ganz cool, ja. die er da erzählt hat. Okay, wir sind also nächste Mal holistischer unterwegs. Wir essen besser, wir schlafen besser, wir trainieren nur so viel, wie unser Körper auch verträgt. Wir machen Ausgleichstraining, wir dehnen uns und werden uns nie wieder verletzen.
0: Genau. Ist es jetzt schon ein Schlusspunkt? Nee. <lacht> nee. Ich dachte gerade so, was haben wir verpasst?
1: Was, was redet ihr da? <lacht> naja aber an sich oder was haben wir denn noch
0: ich finde diesen, diesen ja. comeback stronger gedanken finde ich noch interessant
1: das ist druck
0: mhm.
1: okay was, was findest du daran interessant ich
0: finde es interessant weil ich überlege ja ist das nicht eigentlich Quatsch und comeback stronger im besten Fall knüpfe ich hier wieder da an wo ich vorher so, war den Gedanken okay aber ich glaube tatsächlich gibt es da schon auch diesen, dieses Momentum von von stärker zurückkommen indem ich einfach was gelernt habe daraus ja hm? Das, ist,
1: das ist, Okay, jetzt hast du mein Fazit darauf gezogen. Da. <lacht> Nein, das ist doch schön. Nein, aber es ist tatsächlich ähm, unter Comeback Stronger, ähm, ich habe es ganz, ganz lange Zeit körperlich gesehen, dass ich halt körperlich stärker bin und dachte immer, was für ein Schwachsinn. Ja. Was für ein Schwachsinn, weil nach sechs Wochen Verletzungszeit oder nach vier Wochen Verletzungszeit oder sowas bin ich nicht stärker sondern ich habe weniger trainiert, ich habe gleich viel gegessen, ich habe vielleicht auch schlechter geschlafen, das war in meinem Fall, weil mir einfach die Bewegung fehlte und ich aber frustriert war gleichzeitig. Und
0: vielleicht hast du dann auch noch irgendwie deine, deine sinnvollen zusätzlichen Übungen gemacht und man könnte dann irgendwie argumentieren, du bist dann vielleicht stärker, aber du bist ja dann trotzdem nicht laufen gewesen. Also ja, ja, ja. weiter.
1: Nee, nee, genau, und das ist genau das gewesen, wo ich dann, ich habe diesen Hashtag ja selber auch benutzt, Comeback Stronger, und habe immer wieder gedacht, was für ein Schwachsinn. Was für ein Schachsinn, weil das dauert so lange, bis ich wirklich stärker bin. Weil ich habe jetzt gut, ich habe meine Bodyweight-Einheiten gemacht. Das heißt, ich habe mehr Muskeln, aber meine Ausdauer ist
0: ja, weg. Genau, ja.
1: Nicht komplett weg, aber sehr, sehr reduziert.
0: Anders als vorher.
1: Ja. So, und das ist halt plötzlich. Aber dann ist mir genau, kam irgendwann diese, diese Erleuchtung. Ich bin aber vom Kopf her stärker. Weil ich weiß, a, was ich falsch gemacht habe, wo ich hätte besser auf mich hören müssen. Und B, bin ich jetzt wieder. Ein Stück, und das wissen wir auch alle, ich bin sehr ambitioniert, aber ich bin schon wieder ein Stück gelassener geworden in dem Bereich. Ja. Also, ich habe auch gemerkt, das war so mein großer Takeaway: die Welt hat sich weitergedreht. Auch wenn ich nicht laufen gegangen bin, hat sich die Welt weitergedreht. Ich bin nicht tot umgefallen, ich wiege jetzt nicht plötzlich das Fünffache, was ich vorher gewogen habe, und alle meine Freunde haben mich gleich lieb. Und, äh, das ich finde das
0: wahnsinnig wichtig, und so es wird bestimmt komplett unterschätzt, aber ja, das ist grandios, dass das funktioniert.
1: Das hat mich einfach diese Laufverletzung gezeigt. Das war halt so, es geht weiter. Es geht trotzdem weiter, auch wenn ich gerade nicht laufen kann. Ja, es hat mir gefehlt und ich freue mich natürlich, wenn es wieder losgeht und ich freue mich auch wieder, wenn ich schnell laufen kann und wenn ich Wettkämpfe laufen kann und sowas. Aber auch, wenn man noch so passioniert ist im Laufen, wenn man mal nicht laufen kann, geht die Welt nicht unter. Ja,
0: ich möchte natürlich jetzt niemanden ans Herz legen, sich zu verletzen, nur um, um dieses Comeback Stronger <lacht> mal wirklich so mitzumachen. Aber klar, man lernte doch auf jeden Fall was fürs Leben.
1: Man kann ja auch einfach mal so eine Woche nicht laufen und gucken, was passiert. Vielleicht einfach mal in den Urlaub fahren und die Laufschuhe nicht mitnehmen.
0: Gottes Willen.
1: <lacht> Tatsächlich für mich bis vor kurzem noch undenkbar. Oder andere Sache, ich, wollte, ich möchte noch gerne äh, zwei weitere Tattoos haben, die ich auch dieses Jahr haben wollte und habe echt am Anfang des Jahres überlegt, wann lasse ich mir diese Tattoos machen, weil dann kannst du ja äh, 14 Tage keinen Sport mhm. machen. Besonders das eine soll auf dem Rumpf, also kannst du eh nicht, dann kannst du auch kein Sport-BH tragen Aha. und so weiter. So, und habe echt überlegt, okay, nee, da wolltest du den brüder grimm machen. Das geht ja da auch nicht, da musst du dann dich für Berlin-Marathon vorbereiten. Und habe halt gemerkt, das klappt nicht, weil ich muss ja ständig Wettkämpfe laufen und ich habe ja ständig die Trainingseinheiten, einfach mal zwei Wochen äh, nicht laufen zu gehen, war für mich undenkbar. So, und jetzt denke ich so, oh ja, ich gehe jetzt einfach mal zum Tattoo-Studio und frag die mal und dann nehme ich den Termin und ja dann laufe ich halt mal zwei Wochen nicht kann Was ich gerade so? nicht
0: <lacht> <lacht> aber ja aus der Vergangenheit weiß ich es funktioniert auch mal ohne zwei Wochen laufen bei dir nicht gerade nicht grad nee nicht. gar
1: nicht gar nicht aber lustig es ist so schon fast gerade vertauschte Rollen ja also wenn ich jetzt noch überlege, so vor einem Jahr, glaube ich, haben wir so einen ersten Podcast zusammen aufgezeichnet. Es war dann so, okay, ich muss los und ich muss machen und ich muss und ich muss und so, easy, Aileen, klappt schon, ja. entspannt.
0: Ja. Nee, ich weiß auch nicht, was los ist. Verrückt.
1: So Freaky Friday-mäßig so einmal vertauscht.
0: Absolut. Und mit ja.
1: dieser Einsicht, dass man sich wandeln kann, dass man Phasen durchlebt, mit viel Laufen, mit wenig Laufen, mit äh, ambitionierterem Laufen, mit entspannteren Laufen oder gar kein Laufen, verabschiede ich mich.
0: Und ich mich auch. Ich nicke gerade zustimmend die ganze Zeit.
1: Ja, also ich hätte jetzt auch gerne eine Kamera, um deinen Gesichtsausdruck zu fotografieren.
0: Ich bin glücklich. Ja,
1: du bist aber glücklich, aber ein bisschen baff so gerade. So ein bisschen so... <lacht> Lukas, es war mir mal wieder eine Freude.
0: Super war's. Aline.
1: Äh, mit dir hier so viel über... Pausen zu...
0: Ja, Pausen und Nicht-Pausen. Pausen. Weil auch die Pausen sind ja wieder Lernphasen.
1: Ja, ja. Und wir haben ja gelernt, man kann ja andere Sachen währenddessen machen. Wie Radfahren zu Hause. Radfahren zu Hause. Oder, ich habe ich gar nicht gesagt, ich habe dann jeden Tag, jeden Morgen 60 Squats gemacht und habe einen richtig schönen Po gekriegt dadurch. Den hatte ich vorher nicht. Durchs Laufen war ich einfach nur schmal. Und jetzt ist da ein kleiner Hintern. Das freut mich.
0: Ein phänomenaler Po. <lacht>
1: So, wir wissen, aber diesen Podcast. Man könnte fast meinen, wir hätten was getrunken oder sowas. Alles klar. Okay. Es ist warm hier drin, wahrscheinlich ist kein Sauerstoff mehr, deswegen irgendwann. Lukas, vielen lieben Dank. Wir hören uns. Ich habe noch viele Themen, die ich mit dir besprechen ich möchte. Freu
0: mich. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war das Gespräch mit Laufcoach Lukas zum Thema Wiedereinstieg. Wenn ihr Feedback zur Folge habt oder Themenwünsche loswerden wollt, dann schreibt uns doch sehr gerne eine E-Mail an redaktion.achilles-running.de und wenn ihr uns unterstützen wollt, damit wir weiter für euch diese kostenlosen Podcasts machen können, dann teilt unseren Podcast mit euren Freunden und Freundinnen, Nachbarn und Trainingspartnerinnen und oder schreibt uns einen netten Kommentar bei Apple Podcasts und lasst uns fünf Sterne da. Das hilft wirklich ungemein. Und nun vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ich bin Eileen und nicht vergessen, bleibt gesund und keep on running.